0: Hola a todos, este es el servidor que mandándole dándole como siempre la bienvenida a este su podcast titulado Desde los territorios, donde semanalmente, como ustedes saben, cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. Esta semana el tema es súper interesante, ya que estaremos hablando de uno de los territorios más interesantes de la lucha libre, a pesar de que es un territorio del cual no se habla mucho, y es el territorio de Toronto, conocido como Maple Leaf Wrestling o el territorio de la familia Tony. Ese apellido va a sonar familiar para los fans de la WWF de los años 80, debido a que Jack Tony fue el presidente en televisión que claro de la WWF y cómo llegó allí es una increíble historia que hablaremos en el podcast. También fue allí, en el territorio de Toronto, donde salió la idea de la World Wrestling Federation y también fue allí donde se comenzó la expansión nacional de Vince McMahon en los años 80. ¿Cómo ocurrió todo eso? Bueno, pues eso lo vamos a hablar en detalle a través del podcast. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este podcast. Entre ellas, Pride of Wrestling, la empresa número uno independiente del norte de, de, perdón, del norte de Florida, de toda la Florida. Pride of Wrestling, vayan a Facebook, chequen, denle like a la página, chequen lo que tiene allí Robbie, yo, Medina y su crew. Y no créanme, van a salir satisfechos de allí. Fiebre Wrestling, la página de Frankie Vélez, Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha Libre con Juan González presentando el Top 10, Top 20, Top 30 y todo lo demás. Y la página Fanáticos de la Lucha Libre OSCU, manteniendo la historia de los años 50 a los 90. Al igual que Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña que conservan lo bonito que fue la Capital Sports Promotion y la Lucha Libre en Puerto Rico. Y claro está a cada uno de todos ustedes por sacarle su tiempo y escuchar el podcast. Antes de comenzar quiero agradecerle a todos por sus palabras acerca de los dos podcasts de la carrera de Carlos Colón. Se agradecen sus palabras y me alegro que hayan sido de su agrado. Y Luis Gómez está contento ¿verdad? de que muchos de ustedes también le gustó el tema de American Meos por alguna razón u otra. El territorio de Toronto es uno bien interesante entre los luchadores que llegaron a participar en él dejo mencionar entre otros a Carlos Colón Abdullah de Butcher, Whipper Billy Watson The Cheek, Rick Flair, Jim Keneski Dara Singh, Flix Bruno Samartino, Angelo Mosca Dewey Robertson, mejor conocido como The Missing Link, Sweet Daddy Siki, Tiger Jet Singh Johnny Valentine El Terrible Ted El Oso, Lord Atton Layton Haystack Cajun, Andre the Giant Wahoo McDaniel, Tully Blanchard Roddy Piper, Los Andersons Dino Bravo King con King Mosca, entre muchos otros luchadores. Ellos cubrían el territorio de Toronto y las ciudades y suburbios aledañas como era Windsor, Hamilton, eh, todo, el, todo lo que era Ontario, el estado de Ontario, Canadá, era donde cubría. Las carteleras grandes se hacían los jueves en el Maple Leaf Garden, los miércoles grababan televisión en la ciudad de Hamilton, Ontario, Canadá, ellos reconocían tres títulos principales en el territorio, que era el International Tag Team Champions, el Canadian National Title y el Canadian Television Title. Como consideramos el territorio, cubría la ciudad de Toronto y sus volvió aledaños Y los shows grandes ocurrían en el famoso Maple Leaf Garden, que si se acuerdan, en muchos de los shows de los años 80 era el estadio que tenía la rampa hacia el ring, que después la WCW copió en los 90 en tres lados, ¿verdad? pues tenía el ringside normal, y en una área tenía pues el, el, la rampa o el, el ramp, ¿verdad?, que donde caminaban los luchadores para entrar al ring Uno de los estadios más famosos en el mundo de la lucha libre. La primera cartelera de lucha en la ciudad de Toronto como promoción fue celebrada en 1929 bajo el promotor Ivan McAuliffe, corriendo shows en la arena Gardens, quien era en aquel momento la la cartelera, el, la arena más grande que, escurría, que había en la ciudad de Toronto. Las carteleras se transmitían los jueves y ese fue el modelo donde hasta el final de su existencia ocurrían en la ciudad de Toronto. Se celebraban los jueves. En 1930 aparece la figura de Jack Corcoran, quien comienza otra promoción que básicamente derrocó o tumbó a todas las demás. Corcoran era un promotor de boxeo del área de Toronto, llamando el territorio el Queensbury Athletic Club. Junto a quien conoceríamos uh, como uno de los dueños de la World Worldwide Wrestling Federation, Toots Month, una figura súper importante en el mundo de la lucha libre, y Paul bowser quien era el otro socio durante ese tiempo. Inmediatamente comienza una guerra de promociones, no tan solamente con la promoción de Ivan Michaelov, pero en 1932 aparecen otros dos promotores, uno llamado Walter Birkamp, quien formó una empresa llamada The Shamrock Wrestling Club y el Crescent Athletic Club bajo el mando de Fred Hamley, que vio a los tres tirarse con todo, estilo Mafia, Godfather, ¿verdad? con Corcoran, uh, finalmente eliminando primero a Hamley, ¿verdad? por medio de hacer una oferta que el tipo no podía resistir. La oferta era de mil dólares en aquel momento, que equivaldía a 19.732 dólares en dinero de hoy. Hamley rechaza este pago, lo que lleva a que Jack Corcoran lo compre. Chequense en esto, pagándole 40 dólares por semana por un año más 75 dólares adicionales, para un total de 2.155 dólares o 42.524 dólares en dinero de hoy. La otra compañía, Chamber of Wrestling, perdió la guerra cuando la empresa Queensberry de Corcoran obtuvo el permiso para realizar luchas en el nuevo estadio de lucha grande en Toronto, llamado el Maple Leaf Garden, la arena más importante de la ciudad. Y con eso pues, se murió la competencia, además de que Corcoran estaba sobornando a diferentes personas verdad, para que hicieran la vida imposible a las demás empresas y estas pues, no pudieran competir. Eso llevó a que en 1934 la lucha libre en Toronto se viera involucrada en un caso en corte de corrupción soborno y pago ¿verdad? por favores, por decirlo así, cuando salió a la luz que Jack Corcoran le había estado pagando por debajo de la mesa al presidente de la Comisión Atlética de Toronto, Thomas Murphy, eh, dinero a cambio de favores en los locales para realizar las luchas y para hacerle la vida imposible a cualquier otro promotor que apareciera en la ciudad de Toronto y todo lo demás que implica el soborno también. El caso fue llevado a corte, donde Corcoran, pues, luego de no presentarse en dos ocasiones a corte, en una orden donde el juez dice que si no se presenta por tercera ocasión, estaría preso. Y allí admite que pagó cantidades de 500 dólares en varias ocasiones a Thomas Murphy eh, para que éste ¿verdad? Pues, eh, básicamente admitiendo el soborno y la corrupción verdad que estaba ocurriendo desde el año 1932 en adelante por el dos años él hizo muchos pagos Murphy, viendo esto como una aparente traición verdad de Corcoran, en su testimonio indicó pues, que la lucha libre era montada, que era un espectáculo, que todo estaba planeado y que los luchadores eran amigos tras bastidores este comentario, pues, con era de esperarse hizo las primeras planas de todos los periódicos de Toronto y la provincia de Ottawa pero algo interesante sucedió, a pesar de que en periódico, y lo voy a poner en desde los territorios, en primera plana se salió Wrestling Stage, Wrestling Is Mounted, eh, Wrestling Is Fake. La asistencia a las carteleras por las próximas cuatro semanas subieron debido a la curiosidad de la gente para ver si era cierto o no la acusación de Murphy en cuanto a la lucha libre. Corcoran fue más allá y fue bastante inteligente como promotor, diría yo. Indicó que le daría mil dólares de aquel tiempo a la persona que pudiera proveer evidencia de que la lucha libre era falsa y que pudiera probar que en una lucha de su promoción no siempre ganaba el mejor luchador. Lo cual, pues, ayudó a apaciguar un poco la agua porque la gente iba y decía: bueno, pues que, tú sabes, este tipo era el mejor luchador que el otro y mantuvo el negocio vivo en la ciudad de Toronto. A diferencia de que cuando ocurrió esto varios años después en Nueva York, todo se cayó en la ciudad de Nueva York. En Toronto ellos pudieron mantener la lucha libre viva. En 1939, Corcoran sufre una enfermedad que lo, lo fuerza a vender la empresa y decide salirse del mundo de la lucha libre vendiendo la empresa a Jack y Frank Tony. Lamentablemente, Jack muere meses después debido a la influencia, dejando a Frank Tony, quien tuvo un horrible primer año como promotor debido a que la Gran Depresión estaba ocurriendo ¿verdad? en el territorio, en la ciudad de Toronto, Canadá. Pero todo esto cambió cuando en 1940 debuta la persona que cargaría el territorio por los próximos 25 a 30 años como estelarista en la figura de Whipper Billy Watson, quien debutó en octubre 3 del año 1940, estableciéndose como una figura popular eh, en el mundo o en el territorio de, de Toronto, podemos decir como una figura como Carlos Colón o como Hulk Hogan o como Dusty Rose, una figura que atraía a las masas pero interesantemente la familia Tony no quería empujarlo especialmente Frank Tony no quería empujarlo como estelarista llevando, chequense en esto, a que Watson lo demandara por incumplimiento de contrato, ya que cuando este se lo trajo le había prometido, verbalmente y por escrito, una posición en el evento estelar en el territorio. Luego de un par de semanas de pelea, Tony pues, se da cuenta ¿verdad? de que perdería más si van a corte, accedió, y como dicen, el resto es historia, con Watson dominando el mundo de la lucha libre en Toronto, estableciendo toda clase de récord de asistencias Interesante, Tony indicó que en un momento, cerca de 5 millones de personas habían pagado para ver a Watson luchar en el Maple Leaf Garden, a través de toda su carrera. En 1948, Tony paga su membresía a la NWA y se convierte en el territorio oficial de la NWA en esa parte de, esa parte de Canadá, lo que lleva a que el campeón mundial visite, a que Tony tenga acceso a luchadores de todos los territorios de los Estados Unidos y tenga la protección de que si alguien quiere entrar en el territorio, pues no tenga ninguna clase de éxito. Como consideramos, esto lleva a que el campeón mundial y muchas de las estrellas de la Nueva comiencen a visitar el territorio, llevando a que Billy Watson, ¿verdad?, pues tenga feudos en contra de luchadores como Georges George, George Lutez, Sweet Daddy Siki, jim Keninsky, que es uno de los feudos más populares, The Cheek, uh, Abdullah The Butcher y muchos otros luchadores, los Funk, entre otros, pero siendo sus dos más exitosos feudos, contra Jim Kiniski y un luchador llamado Nanjo Singh, quien buscando información fue el creador de la llave Cobra Crush. Y él pagaba, en el gimmick ese era el que él pagaba mil dólares a quien pudiera romperla. Y ese fue el primer luchador hindú estelarista en el mundo de la lucha libre. Singh y Watson básicamente fueron como el Abdullah de Butcher versus Carlos Colón, o el Dusty Rose versus Rick Flair del territorio, fue el, el feudo. ¿verdad? que dominó por más de una década y la gente pagaba por ver ¿verdad? Si ese feudo entre ambos. Lamentablemente, oh, en el pic del territorio, Singh fue encarcelado por ocho años debido a la muerte de su esposa, quien apareció misteriosamente asesinada en su apartamento. Y pues el culpable, ¿verdad? Pues, oh, el primer sospechoso fue Nanjo Singh, quien se declaró culpable de muerte en segundo grado, llevando a que fuera encarcelado por ocho años, llevando a que el feudo, ¿verdad?, pues básicamente muriera allí. Luego de establecerse como estalerista, Frank Tony finalmente logra los votos en la convención de la NDA del año 56 y Watson se convierte en campeón mundial de la NDA derrotando a Luther en el Maple Leaf Gardens en marzo 15 del 1956 defendiendo el título en Toronto, haciendo de Toronto como la meca de la lucha libre, ya que el campeón mundial era la figura más importante en el mundo de la lucha libre, llevando a Watson a viajar el mundo por cerca de ocho meses, hasta perderlo nuevamente con Tess en noviembre 9 del año 56 en la ciudad de San Luis. Terminando, por decirlo así, esa primera edad de oro del territorio. Tony fue nombrado presidente de la NWA en 1966, 60 y la distracción de correr la NWA y la política tras bastidores que conllevaba todo eso lo distrajo de poder correr bien su territorio resultando en baja asistencia a principio y mediado de los 60 pues en promedio de asistencia bajando de 7.000 a 8.000 personas más o menos entre 3.000 a 4.000 durante ese tiempo en el 63 ocurre en el territorio un suceso que cambiaría podemos decir el mundo de la lucha libre como lo conocimos, ¿verdad? Y que llevó a la creación de la World Worldwide Wrestling Federation, cuando en una lucha por el título mundial de la NWA celebrada en enero 24 del 63 en el Maple Leaf Garden, Lutes derrota a Buddy Rogers por el título mundial de la NWA en una decisión que no se había decidido en la convención de la NWA en ese año, es una decisión que muchos promotores odiaron a muerte, una decisión que muchos promotores no estaban a favor, ya que Buddy Rogers en aquel tiempo era la figura más popular del mundo, era la más figura taquillera de la lucha libre y muchos no estaban de acuerdo ¿verdad? de que Lutes le quitara el título. Una de las razones de que la NWA quitara, quisiera quitar el título a Buddy Rogers era que... Buddy Rogers era dominado, por decirlo así, por Tutsman, Vince McMahon. Ellos estaba encargado del booking y eso llevaba a que pues, muchos de los territorios no pudieran recibir al campeón mundial de la Lua. debido a que Vince McMahon, padre o senior, y Tutsman decían ¿Sabes qué? Ese día no te lo puedo enviar porque ese día tenemos un show aquí. O ese día. Y eso pues llevó a varios conflictos a pesar de que a los territorios que sí iba, pues Buddy Rogers ¿verdad? Pues llenaba taquilla. So, los promotores del área noroeste de los Estados Unidos, especialmente Vince McMahon Sr., Tutsman y otros promotores de esa área, pues, rehusaron a aceptar este cambio de la NWA, ya que desde la convención habían dicho que no querían a Tess de campeón, y deciden irse por separado, y crear lo que conocemos hoy en día como la World Wide Wrestling Federation, o la WWF, o la WWE como quieran llamarla en el nombre de esta semana. Nombrando a Buddy Rogers como su primer campeón mundial, título que también fue reconocido en Toronto. So, Toronto durante ese tiempo pues, tenía algo interesante. No solamente tenía el campeón mundial de la NWA, pero también tenía en la visita del campeón mundial de la AWA, y ahora también tenía en la visita del campeón mundial de la World Wide Wrestling Federation, Buddy Rogers, y luego más tarde, Bruno San Martino. Así que, el territorio de Toronto, eh, a pesar de que era miembro de la NWA, fue uno de los primeros que reconoció a otros campeones mundiales, y no solamente los reconocía, pero también los traía a la cartelera de Maple Leaf Gardens eh, en Toronto. Y tenían a Billy Watson retando a Bern Gagnon, tenía a Billy Watson retando a Buddy Rogers, de igual manera que tenía a Sweet Daddy Siki, y a otros luchadores retando por estos títulos. Además, el campeonato mundial de la NWA. Por los próximos años el territorio pues se mantuvo verdad este por decirlo así stable estable no estaba ni, ni en su peak ni estaba tampoco verdad en su downtown como a mediados de los 60. Pero eh, en el 68 Frank Tony toma la decisión de en vez de correr a diario con un crew original él decide hacer uniones con diferentes empresas. La primera unión que hace fue con la empresa Big Time Wrestling de Detroit, bajo el comando de Dos Chic, el, el tío de Sabu, el que entrenó a RBD, así por el estilo, llevando a una segunda época dorada en la compañía. La historia básicamente que ellos corrieron era quién finalmente derrotaría a Doc Chick, quien permaneció invicto en la ciudad de Toronto por cerca de cinco años. Se imaginan un ángulo que dure cinco años donde la historia básicamente es quién finalmente podría derrotar a Dos Chic. Son los shows grandes, verdad, pues traía a Chik con su crew de Big Time Wrestling y en los shows del resto de la semana, pues era una mezcla de luchadores de Big Time Wrestling y luchadores de Toronto. Como si fuéramos, eh, Dos Chic permaneció invisto por cerca de cinco años con todas las estrellas de la NWA visitando el territorio para ver si podían planchar a Dos Chic. La asistencia brincó enormemente, promediando entre 10.000 hasta 16.000 personas, números que no se volvieron a ver en, en el territorio hasta Jorkamania. Entre los feudos más importantes de Los durante ese tiempo, podemos mencionar contra Bruno Samantino, Mighty Igor, Billy Watson, Andrew the Giant, Abdullah de Butcher, Pampero Filpo, Bobo Brasil, entre otros que estaban tratando de finalmente derrotar nada más y no menos a Dochik. Yo no puedo imaginar cinco años cómo pudieron estirar esto. Bueno, pero lo estiraron. Finalmente, en agosto 11 del 74, André el Gigante derrota a Dochik ante más de 13.000 personas en el Maple Leaf Garden para tumbar el invicto de Dochik en ese tiempo. En esa racha, Dochik luchó 127 veces en Toronto, con un récord de 100 luchas ganadas 27 luchas que fueron no contest, ya sea por descalificación, o sea porque cada donado, o porque los luchadores pues, perdieron el control, y cero derrotas hasta agosto 11 74, donde Andrés Gigante tumba el invisto de Dechir. En ese tiempo dos empresas tratan de entrar al mercado de Toronto para competir contra la empresa de Tony, una de ellas comandada por Dave McKinney, usando de estrella principal a Tony Parisi. Y Es interesante lo que ocurrió aquí, porque luego de semanas y semanas de promoción en televisión y de anuncio de, de radio y en todo lo demás, el día de la cartelera, Parisi no aparece en la otra promoción y aparece luchando para Jack Tony gracias a que la NWA le hizo una oferta a París y que no pudo rechazar. Básicamente le dijeron mira, tú puedes ir a trabajar allá pero si trabajas allí sabes que en la NWA no vas a poder trabajar de nuevo. Y ustedes saben el resultado de todo esto. La otra fue comandada por George Cannon y Milt Aruskin quienes a pesar de tener televisión y de tener un moderado éxito, no pudo competir con la avalancha de luchadores de la NWA que estaba trayendo Tony durante ese tiempo. Y cerró luego de varios meses. En 1977 ocurre el último cambio de título de la NW1 en Maple Leafs, un lugar que vio cuatro cambios de título cuando Harley Race derrota a Terry Funk por el título. Y es aquí donde comienzan los problemas con Chick, quien a pesar de no estar atrayendo fanaticada debido a que la gente estaba cansada de verlo, seguía buqueándose en el evento estelar con los mismos resultados, DQ o él ganando, lo que llevó a que las asistencias bajaran y llevó a que Tony pues, decidiera ¿verdad? Pues, terminar la relación con Big Time Wrestling y do chic Por esto del 77, Tony batalló, pero siguió luch usando luchadores que podía conseguir de la NWA y de la IWA, además de luchadores independientes, hasta que en 1978 entra en un acuerdo con Jim Crockett Promotion para usar los luchadores del territorio de Mid Atlantic Wrestling, llevando la última edad de oro del territorio, con luchadores de la talla de Ric Flair, Ricky Stimbo, Wahoo McDaniels, estrellas de la AEW visitando las carteleras, siendo la más famosa la cartelera del 25 de marzo de 79, que vio el campeón mundial de la AEW, Nick Bowenko en una lucha de unificación frente al campeón mundial de la World Wrestling Federation, Bob Bagnum, y en la semiestelar a Rick Flair vs. Rick Stimbo en el campeonato, por el campeonato de los Estados Unidos ante un sellout en Maple Leaf Garden. Básicamente, los feudos que se corrían en Mid-Atlantic todos los jueves se resolvían en el Maple Leaf Garden, y junto a eso también empujaron a luchadores como King Kong Mosca, como Dino Bravo, Tommy uh, Robertson como las estrellas locales, recibiendo el rub de los luchadores de Mid-Atlantic para el resto de la semana. Este acuerdo fue exitoso, pero en 1986, ¿verdad? en 1983, pues Empezaron a suceder un par de cosas. Uh, en mayo 10 del 83, en un viaje a Japón a la edad de 70 años, Frank Tony fallece en su sueño, llevando a que su sobrino Jack Tony, junto Is y el hijo de, de Frank Tony, uh, Eddie Tony, se encargaran del territorio. Jack Tony era una, un promotor diferente a Frank Tony en el sentido de que Jack pensaba en grande y era parecido como a Vince McMahon que tenía una visión diferente a lo que tenía Frank Tony quien estaba satisfecho pues con correr los cholos los jueves, hacer dinero dar la licencia de promotor y así por el estilo Frank, Jack Tony era todo lo contrario no solo presentó cartelera en el Maple Leaf Garden pero en el verano del 83 llevó a Maple Leaf Garden a el Exhibition Stadium en el lugar donde se realizó la cartelera de Four contra Hulk Hogan que metieron 65.000, pues él llevó a Maple Leaf Garden ahí, en do, Maple Leaf Wrestling, a dos eventos allí llamados Night of Champions y Return of the Champions, con bastante éxito. Pero la asociación con la NWA comenzó a fallar a finales del 83, cuando, como decimos las cosas, comenzaron a tomar un giro equivocado. Todo comenzó cuando Crocker le pide a Tony, que deje de usar el talento de la WWF en los shows del Maple Leaf Garden, algo que Tony no quería dejar de hacer debido a que por alguna razón Jim Cracker en vez de enviar el talento que había estado enviando desde el 78 al 83, empieza a enviar lo que se conoce como el b Show, so, fuiste de Ric Flair y Ricky Steamboat a tener luchadores como Black Bart y Sam Houston y pues las asistencias ¿verdad? Pues, comenzaron a bajar de 10.000 a 2.000 personas todo esto se complica aún más cuando George Scott quien había sido el promotor de Jim Crockett Promotion, abandona el territorio y se une a Vince como Booker, lo que lleva a que Crockett dice, bueno, pues, no puedes usar más a George Scott de Booker. Y Tony dice, ¿sabes qué? Váyanse al infierno. Abandona uh, la NWA y se une eh, a la WWF en el 84. Y lo que sucede ahí eh, se convierte entonces en Canadá, en el territorio más grande de la WWF. Ahí donde esta decisión de Tony de abandonar a la EWA 49 años y unirse a la WWF siendo el primer territorio de la EWA en brincar de bando, trae repercusiones no tan solo en Toronto, pero en todo Canadá, ya que fue en Canadá donde básicamente Vince empezó la expansión nacional primero que en cualquier otro país. Junto a Tony, invaden el territorio de Montreal, tumbándolo. Invaden Stampede, llevando a que Stu Hart tuviese que vender. Invaden Winnipeg, tumbaron a Vancouver. Básicamente invaden todos los territorios donde había lucha libre y se quedan con el país entero. Y es allí donde Hulkamania tiene más éxito que en cualquier otro país. Si ustedes miran las asistencias de las luchas de joven en Canadá, son luchas con más asistencia. Todas ocurrieron en Toronto, Canadá. Ya que el tipo era el yo importante allí. Esa fue una de las razones por las cuales WrestleMania 3 se realizó en Detroit, por la cercanía que tenía esta ciudad a Toronto. Y hasta el punto de hoy, básicamente, Canadá es el territorio más grande de la World Wrestling Federation. Y se debe a la unión de Tony y Vince en el 84, que básicamente ambos con la misma visión de pensar en grande tumbaron todos los territorios que había en Canadá. Y si alguien intentaba competir, Tony se aseguraba de que esto no ocurriera, poniendo presión a la Comisión Atlética de Lucha Libre. El territorio de Maple Leaf continúa siendo absorbido básicamente por la World Wrestling Federation poco a poco y en 1986 cierra operaciones por completo y Tony se convierte en el figurehead en televisión de presidente de la WWF en televisión y presidente de la WWF en Canadá recibiendo un porcentaje de todos los eventos que se realizaran en Canadá hasta el 12 de junio del año 95, cuando Vince, debido a la situación económica que estaba pasando la federación en ese tiempo, decide cerrar la oficina en Toronto y despide a Jack Tony, dando por terminada la relación de la familia Tony con la lucha libre en Canadá. El territorio de Toronto es uno bastante interesante, especialmente como hemos considerado tras bastidores. Siempre estaba pasando algo y debido a sus asociaciones, pues el talento que habían hacían los shows bastante interesantes Pero realmente no tiene, además del de feudo de Do chic contra todo el mundo y de Watson contra Nanjo Singh, realmente no tiene feudos así clásicos que tú recuerdes, especialmente en los años 80. Pero como consideramos, fue un territorio sumamente importante porque fue allí primero que comenzó la WWF. Y segundo, que ahí fue donde comenzó la expansión nacional de la World Wrestling Federation en los años 80. Hay muchas cosas de ellos en YouTube. Pueden chequearlas especialmente de dos Cheek. Hay bastantes cosas que vamos a estar compartiendo con ustedes en la página. Pero esta es nuestra mirada a, a lo que es la historia general del territorio de Maple Leaf Wrestling. Un territorio sumamente interesante. Mucha de la información que... Saqué en el podcast, es de un libro que se llama From Nanjo to the Cheek, Tales from Toronto Wrestling de la mano de Andrew Cobert with Roger Baker. Un libro sumamente interesante que recomiendo, ¿verdad? Si usted es un historiador, que compre. Lo pueden conseguir en mapleleafwrestling.com Classic Pro Wrestling in Ontario. Así que sacando ese plug, ¿verdad? Pues los invitamos, ¿verdad? Que visiten nuestra página desde los territorios donde... Estaremos compartiendo muchas cosas de Maple Leaf, además de muchos otros territorios. Y la semana que viene pues regresamos con otro podcast igual o mejor que el de esta semana. Mientras tanto, se despide de sus servidores Keyman, agradeciendo la que saquen de su tiempo para escuchar este podcast. Y como siempre les digo, sayonara.